0: さん今日もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。はい。ということで、今週はですね、まあ、ゲストをお呼びしようということになりました。なんでかっていうとですね、先週、春分の日の前日で、翔ョーーさんと春分について話そうかって言ったら、5分ぐらいで話題が尽きだという、<笑>なんかこう、春分について語りたかったのに、語れなかったみたいな悔しさがあったりしてあの、今週のゲストはですね、まあ、暦についても詳しくて、ネストも、えー、と2021年の1月になってから、えーまあ、こう変わってくださっている、えー、富田さんですね。に来ていただきました。まあ、富田隆文さん。はい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい、ますよろしくお願いします、はい。ありがとうございます。隆、まあ、さんは、まあ、あの、本当、僕も実はシフトしたときに一度、二度出会ってたりしてて、まあ、数年来の付き合いではあるんですけども、2021年にね、いんなことから急速に出会い直して、そして急速にネストに関わっていただいてっていう形なんですけど、ぜひ、あの、タさん自身の自己紹介からしていただけるといいなと思うんですけども、お願いできますかはい。皆さん、
2: こんにちは。高、えー、と呼ばれてます。富田高文です。えっと、今いる場所は大阪市内の中津というところの、まあ、中津商店街っていって昭和戦後からある古い長屋の商店街の中で、まあ、ここは商店街であり住宅街でもあるので長屋の、まあ、その一角で、えー、とお店というよりは作業所として草木染めで直たび朝の偏譜の直たびを作ったりとか、えー、味噌を作ったりとかいろ、えー、んな、まあ、暮らしのためのものづくりの場っていうのをやってまあ、あと自分で、あのー、なんだろうなブックレットみたいなものをね作って印刷して製本してみたいな自主小さな自主出版みたいなことをやったりしながら、えー、や暮らしてます。で、まあ、健介君とこの1月の頭にネストについて始めていろいろと詳しく聞いて、えーっとまあ、この2か月。ちょっとかけながら、だん,だんこう全体像を理解したり、自分の役割を、えー、なんだろう把握調整したり、把握したり調整したり、えー、いろんな関わる人たちに出会っている中みたいな、えー、そんな状況です。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。なんか小京さんから見て高さんどうみたいなタコショック出たりしますか？
1: いやーすごい興味深い方ですよね、本当に、ね。<笑>ね、<笑>う<ー>ん、<笑>ちょっと、なるべく早く、一回、その中津商店街に行かなくちゃと。あ
0: 京都と大阪で近いですよね<笑>、うん。
1: そうそう、思ってるんですけど、ね、こんなに、うん、コミュニケーションがね、男前。あっコミュニケーションかど,どういうことですかね。<笑><笑>うんな。なんて言うんだろう。丁寧で、えー、まあ紳士的で、紳士で、えー、かつダイナミックで、みたいな。す、ね、ご
0: い男前ですね、それ
1: 。んうん。そうかこういうコミュニケーションかと思ってね、なんかなあの、まあ、一回その様子をいや、それも別にね、なんか特別な場所ってうんじゃなくて、ミーティングでね、こう目、ま、の当たりにして、こうなりたいって思った
0: 。うんね、すごい。ね、すごい、うん。タカさんはタカさんでね、小ョーーさんの声とか話し方に、なんかさっき言ってましたね。そうですね、なんか
2: 、まあさっき、その、音をすごい大事にしているっていう話を聞いてね、音、宗教っていうのは音。で、あそれでこう、多分無,無自覚なのか、意識的なのか、すごくこう、自分の在り方と声が一致している感じ。うんにむしろ僕も憧れるっていうか、僕はもう本当ぐるんぐるんな感じもあるので,で、自分のコミュニケーションってムラがあるっていうか、すごい丁寧にやれるときと、もうどっかんどっかんただ爆発してるときもやっぱり日々の中であるので、<笑><笑>そっちばっかり見てる友達とか、いや、全然丁寧か、あいつ。い<笑>
0: <笑>
2: まあ、そういう意味では、あなんか、なんて言うんでしょうね。出会えてよかったなって感じがしますよね。やっぱり多様性、コミュニケーションの多様性と、どういうとき、どういうコミュニケーションのあり方を大事にしたいかって、やっぱ状況すごい日々変わる。うん、そういう意味でも。うん、う
0: ん、うん。そうですね。ありがとうございます。まあ、翔圭さんはずっと本当、ネストの立ち上げのときから、コンセプトから、まあ、そしてホストから、まあ、いろんな、今でもね、いろんなところで、まあ、このポッドキャストも含めて関わらせてもらっていて、タカさんは、あの、まあ、ほん2021年に出会い直して、まあ、何やろうかっていうところが、まあ、結構まだ多岐にわたっているという方もできるし、定まってないという方もできるんですけど、まあ、でも絶対一緒にやれると面白いからって言いながら、こうね、うん、伴奏していただきつつお話してたりするんですけど、まあ、今日せっかくなんで、あの、ちょっと冒頭に行った春分とか、暦、まあ、み,みたいなところを切り口に、まあ、タカさんの世界観とかも知りつつなんかネストとしてもその部分アップデートできたらなっていうことを思ったりしてます。まあ、というのは、えっとまあ、ネストとしてはね暮らしのリズムを大事にするって言ってそれぞれのリズムは、まあえー、と毎日、まあ、平日のリズムがあったり週に1回のリズムがあったり、まあ、それはどっちかっていうとこうカレンダーベースっていうかグレーゴリオデキベースっていうかまあ、生活における時間ベースだったりするんですけど、まあ一方で、何て言うか、まあ、時というか、時間というか、暦というか、まあそういうものってそういうものだけじゃなくて、やっぱ自然のサイクルを暦に落としたものもあったりするし、まあ、その最たる例としての、春分、秋分、夏至、冬時みたいなところがあると思うんですけど、まあネストとしても、そこを空間を超えて同期するっていうことに、なんかコミュニティのシーンっていうかな、なんかそういうものを持っていきたいなと思いつつ、まあ、僕と翔圭さんだけで暦について喋ると5分で終わってしまう,という<笑>ことがあったりするので、まあ、高さの1個の側面としては、暦のスペシャリストというか、暦についてもずっとね、深められているところもあったりするんで、暦、まあ、についてでもいいし、春分についてもいいし、まあ、ネストと春分とかでもいいんですけど、なんかそこら辺の観点で、こう、春分が終わって、まあ、新しい年、みたいなのが始まるこのタイミングでなんかタカさんからシェアしてもらえたりとか可能でしょうか
2: はいえー、っとですねまあ暦と、まあ、時って話がね先ほどあったけど、うん、これまあ語源って日本語の語源って諸説必ずと言っていいほどあるんだけど、うんうん、時っていうのがこう「とく」っていう言葉と「き」っていう言葉の組み合わせで解くっていうのは解けるとか動くとか流れるみたいな,なんかこう流動的なもののことを表すんだけど木っていうのがその節目みたいななんかよくイメージで例えられるのは年輪植物が育っていくけど年輪がバスッと入ってまた広がってバスッと入るとか竹がこう伸びていく途中で節目が入るみたいなのと同じようにそ解くのこの流動的であるこの時間というものの中に節目を見いだしていくっていうのが時を読むっていうんだよね。うんうん、だからその「まあ、新月満月上限下限」っていうのを読んだり、うんうんまあ、朝昼夕夜って言うけどさ昔は「アヒルっていうふうに言ってたんだってね。朝と昼ミックスでアヒルっていうざっくりした時間帯があったりとか、うん、まあ明治初期までは日時計をガチで本当に使っていて、うん、まあ、日の出の頃を「うの国って言って日の入りの頃を「鳥の国く」って言ったりまあ、太陽南中する頃馬の国って言って、うん、とかってまあそのお日様の位置だよね。うん、それでこうざっざっくりした節目を取っていくっていうのもあるし、うんまあ、1年って言っても、まあ、一番大きく分けるのは夏至冬至春分秋分っていう、まあ、昼の長さとも言えるし、うん、太陽がどれぐらい高く昇るかみたいなのを読んでそこに名前を付けたりとか、うん、ざっくりその頃春夏秋冬って言ったりとか。しているの、ねうんうん、その節目の付け方はいろいろあるよがベースで,、はい、で職業とか好みとか地域性とかで月まですげえ細かく読んだりざっくり読んでる地域もあるしみたいなのが昔はあってうん、うん、まさにグレゴリオ歴とかはグレゴリウス13世っていうまあローマ法王の名前だけどまあその人が先生術師とかを集めて開発したグレゴリオ,グレゴリオ歴っていうものを、うんまあ、その宗教のなんで影響力かの影響力のあるところにでて最初使われていったけどどんどんどんどん世界に広がってアジアにも来て明治の頃にねで今や世界中で使ってるっていうことで、うん、まあこれもだから今後変わる可能性があるよね。グレゴリオ暦メインでずっと行くとは歴史的に俯瞰してみると
0: 、ちょっとそれはありえないし、う
2: んうん。まあで、自分なりに自由に地方ごとに暦を作ったり
0: 、
2: うん、まあ友達がやってる地球暦とかね、うん、いろいろなものを併用して使うみたいな、うんまあ、そういうことがあるわけだよね。うん、だから暦っていうのは暦で、暦っていうのがお日様のことで、お日様を読むっていう行為自体が暦って言われてるから
0: 、
2: うんまあ、読み手である自分があそ,のそれぞれで使い分けて並行していくつかの暦を使って、うん、お日様との関係とかあれから何日経ったとかあそこまであと何日とかを読んでいるのがいいんじゃないみたいなそういう、うんうんまあ、あり方の進めみたいな暦的に生きようみたいな。読み手であろうみたいな、五感を使って読んでいこうみたいな
0: 、うん、そういう感じみたいですよ。いやー、どうですか、ショケイさん。い
1: やー、全然できてない。どういうこといやー、その自分の生活で、こ読暦が。
0: <笑>あ、読んで、読めてないうん。あなるほどね
1: 。うん。だって、あの、スケジュールとかも、あ、この日は、この時間帯空いてますとかでね、普通にミーティングを入れちゃったりとか、まあそれはそうかもしんないけど、この日はちょっと太陽がこうなんで、こうしましょうとか、うん。まあ春分だからこうしようとかでも、まあほとんどないもんね。う
0: ん。んかそういう意味だと僕、さっきタカさんが言った時の話は結構面白いなと思ってて、まあ、要は、溶けてる時、溶けてる時とまあなんか、何か気役っていうか、か何か固める時みたいな話だと思ったんですけど、なんかそれがグレゴリー機であれ、まあ、その太陽の位置であれ、僕今、なんか昨日、それこそネ、ね、スのリズムのこうなてうかな中身とかをホストの人たちと喋った時に、やっぱり、例えば翔慶さんの掃除巡礼とかもそうなんですけど、やっぱ一週間に一回のリズムっていうものが、その人の人生における一週間というリズムの中で、どういうその木を作るのかっていうことをやっぱり意識しないと、ただ宙に浮いたコンテンツになっちゃうなって思ったんですよ。うん。要は日曜の朝7時に掃除をするということだけが宙に浮いてたら、なんかわかんないけど、まあ要は何々教室と結構近い、なんかそこに、そこにそのコンテンツがある必然性が全体感としてなかったら、そういうリズムじゃないなってやっぱ思ってて。うん。なんかそのキットして日曜日の朝7時に起きるから自分の1週間の日曜日にちゃんとできるとかちょっと外に出れるとかなんかなんかちょっとこう公に対してコミュニケーションをとるっていうのが1週間に1回あるということが全体を通して意味があるみたいな意味でこうなんか締めるっていう感じがあるなと思って。なんかそうなってくるとリズムのルーティーンとかも中身があってよりかはそこにその行為があるということが前後のコンテクストにどう影響して何が閉ま,まるのかとか何がこうチェックポイントになるのかみたいなのをすごいリズムっていうものでは考えていく必要があるんだなみたいなことをすごい実は昨日喋って気づいたんですよね。うん。なんかその話で今の時のき木の部分。まあ、と,とジョーケさんが言ってるスケジュールが空いてるからとろとろ溶けててどこでもいいよって言ってるところに対して木として1週間に1回ここでこういうふうなモードになろうとか毎日このモードになろうみたいにルーティンを作っていくっていうのが自分の中に時を取り戻していく行為なのかなみたいなことをちょっと思ったりしましたねうんあの読むっていろんな意味
2: があるよねこう文字を読むとか心を読むとかなんか未来を読むとかでなんかお日柄選びっていう話だよねさっきの翔慶さんの話を受けるとやっぱお日柄選びに使うみたいな使い方もやっぱりあって、うん、こうねなかなか難しいよねその個人ができてるできてないっていう話になる手前にやっぱりシステムみたいな今僕たちがこうそうですね、享受しているシステム上の限界みたいなところで言うとさ、うん、やっぱりなんかこうすごいすっごいベタに言えば、うん、そのなんだろう多分翔圭さんが今使っているスケジュール帳やアプリの中に二十四節気とか月の満ち欠けとか、うん、新聞秋分のこととかが載ってるだけで多分直感的に選択がちょっと変わったりするんだと思うんですよ。能力っていうよりはなんか見えてるものが変わると、うんまあ、脳的に言うとレセプターができるって言いますよねなんかそこに意識があることでそこが判断基準に勝手になるみたいなまあどっちでもいいんだったらここたまたま新月だからこっちにしませんみたいなかる、ね、少なくとも二者択一ぐらいまで話が行った後の根拠に意外と暦<笑>その自然の暦が。入ってくるっていうことが自然に起こるみたいなん、ね
1: うん。まあ、どっちでもいいって言われたら、こっちにしようかなとかね。うんうんうん、<笑>あるよね
2: 。ま、う、あ、ん、だから、なんか、そういう意味合いはあるよね。なんか、春分を大事にして、春分になんかイベントをやるとかっていう意味の一つは。うん、なんか、そういう。なんていうのかな。ただグレゴリオ歴だけを見ているとそれが悪いっていうんじゃなくてそれは人間社会が国際的に約束事をしていくにはなんか一個のそういう共通の日付があることの便利さっていうのはあるわけだけどもちろん、うん、同時になんかそうやってお日柄選びをするときに人間以外の生態系とか自然界とか体にとっても影響のあるようなリズムをとってみようかって思えるようななんかねそういう暦をちょっとずつ取り入れて分かち合えるとなんかお日柄の決まり方が変わってくるよね
0: 。そうなんですよ。なんかやっぱこう社会がねそのグレゴリューというか、まあ、Google カレンダーだけじゃないと思うけど、まあ、そういうものでこう進んでる、まあ、だからこそ NEST っていうのはむしろそっちに合わせてリズムを作ってるわけですけどでも一方で、えっと、例えば家族とか。会社の同僚とかが二十四節気とか、まあ、そういう季節の読みみたいな小読暦の読みみたいなものが全然ないときに一人でそれを読み続けるとか一人でそこに感謝するとか一人でそれを意識し続けるってやっぱこう流されていっちゃうものがあったりするから、うん、どこかのこう共同体の中でそういう暦の読み方っていうものをちゃんと大切にしてるっていうものに一部でも所属したりするとそこの感覚ってやっぱ時ってあれこれ多分。そもそも時間ってそれこそ時の間だから人間の合意形成の中で使うために、まあ、発明されたものみたいなところもあると思うので、うん、なんかそういう時にこうネストのみんなでまあそれに関わるか関わらないかは自分でいいんだけど今春分だよとか今二十世紀新月だよ満月だよみたいな,なんかそういうインフォメーションみたいなものが届いて、まあ、みんながそれをレセプションしてるというか、うん、受け取ってるっていう事実を感じられるとだんだんだんだんそこのセンスみたいなのを開いていくような気はするしなんかそういうところの時のというの付き合い方っていうものをネスト全体としては育んでいきたいなみたいな思いはあったりしますよねうん<笑>あの
2: 昔ね日本にあっていうか近江神宮かな滋賀の近江神宮に時のよみん時の博物館って
1: いうのがあるのか
2: なすごい古くからのいろんな時計があるんだけどサイフォン式の水時計とかね火時計とかね、うん、でそこに高時計っていうのがあって結局まあシンプルに言えば瞑想をじゃあ30分しましょうで30分後にアラームが鳴るっていうのが、うん一つの例だとしたら別の方法として30分ぐらいで消えるお香を炊いておくそうするとるその香りであっ30分度香ねの度計ね計香りの時計ね,、はいうん時計ねうん、まあ今で言う30分で香りが変わるようにしてあるとかうんなんかそういうのもあったりして
0: それはいいですねうん目じゃないところ目じゃなく耳じゃなく香りで時間を感じるのはやったことないしアウェアネス力を問われそうですね。うん
2: 、そうまああとやっぱり「うぐいす」とかもさ毎年泣く泣き方忘れるんだってあの上手な歌は一回忘れちゃって、うん、泣き始めの頃って下手でちょっと声もあんま出ないのが。ずっと唱え,唱えてるっていう、唱え泣いてるとすごい声が通ってきて、うん、あのクリアな泣き方になるんだって。うん、それを聞いてて、こう季節を感じるみたいな。うんうん、あ今まだ,、うん、まだ春前半だなとか。そうそうそう。うん、今ボイ、ボイスチェ
0: ック中だな、これや、みたいな感じとかね。なんかそういうのがね、ほんと、前回、ショッケーさんに比べてみれば。スマホに時計が無意識でもいいから時間をチェックさせられてるっていう時にどんどんそういう体内時計とか内側のセンスっていうものがま o グ g l マップとかの地図とかもそうですけどどんどん失われていってるんだなみたいなすごい感じますよ、ね
2: うんね。だからバランスだよね。やっぱりあのーどどっちのカレンダーがいいかどっちの暦がいいかっていうのは結構どっちの地図がいいかって言ってるのと一緒で、うん、やっぱり面積をしっかり表せる地図と方角をしっかり表せる地図と違ったりさ、うん、なんかガソリンスタンドがいっぱい載ってるマップが必要な時もあればなんか自然の様子川の流れとかがよく分かる地図がいい場合もあって目的が違うからなんかやっぱ並行して取り入れてくっていうのが何か今この過渡期の時代大事な気がするよね、うん
0: 、なんかベストを選ぶっていうよりはさそうですねハイブリッドっていうかね
1: うんなんか今思ったけどその最近時計も狂わないじゃないですか例えばパソコンとか iPhone とかうん、うんでまあ、地図も地図っつったら Google マップでしょうとか、うん、なんかそのデファクトスタンダードでもうみんな同じものを見ているはずまあカレンダーっつったら Google カレンダーで飛ばしとけばみんな調整できるでしょうみたいなうんなんかそれがちょっと前まではそういえばみんな違うもの使っててあこういうふうにあなたはスケジュールを管理してたのねみたいななんか結構そのの人そそれれぞれの独自性があったり、まあ、そもそも時計来る友達ん家に行ったらなんか壁の時計がね10分とか15分とかずれたりして「これ不便じゃない?」みたいな<笑>、うんあったうんね、なんかそういうことってあるじゃないですか、うん、なんかそういうそれがなくなっているなってみんな違うものを見ているはずなのにっていう、なんかその前提がなくなってしまったなっていう、なんかちょっと今、一瞬、空恐ろしい気持ちになりました。う
2: ん、うん。うん、なんか僕は結構そこに、そこ拾うと、ツールの多様性うん、を担保するのっって結構やっぱ民主性民主的なんなんうだろうなやっぱ落とされるものがあるっていうのは本当にあるよね。そういういデバイスを持ってない人がいっぱいいるとか、文字を読めない人がいる、まあ、単純にスマホを買えない人がいるとか、そういう人たちとの情報共有がどんどん落ちていったりとか、うん、あと使えるけど苦手っていうものがどこまでその尊重されているかとか。うんうん、意外とこうトップダウン的になってしまったりそれこそもうみんなが使ってるもんだとなんかメッセンジャーは送ったらその日中に返事が来るもんだと思い込んでいるとか,、うん、なんかガラケーを使ってるっていう想定が全くないとかなんかそういうことっていうのは今すごい感じてますねリアルにこの1年。N 対 N とか1対 N みたいな話ともすごいつながってくる話だなってなんか聞い
0: てて思いましたね。うん。なんか難しいよね。だからそこら辺がやっぱ合理的で効率的であればあるほど確率的なものとかデフォルトのものをどんどん作っていくっていう話だし。でもそれをやると、まあなんかマジョリティよりなんか合理的になるけど、マイノリティがより格差が生まれやすくなったりとかする。でもそれを全ての人にある種窓口があるゆとりとか余白とかっていうものを前提に作ると多分コミュニケーションロスとかがすごい起きてきて結果的に全体がなんかちょっと不便になるような感じがする。なんか答えはないけど、この辺は本当にありますよね。でもなんかそれの根源的な部分が時計、時計とか時間だっていうのはすごい分かる。なんか何よりうん。なんか、やっぱり今って iPhone とか、まあ要は、なんていうかね、インターネットにつながってる時計にみんな同期してるから、1分遅れたみたいなやつが、要は周知の事実として2人が、この人は1分遅れた、この一分遅れちゃったみたいな合意形成できてると思うんですよ。うん
1: 。
0: なんかでも多分今までってもうちょい適当だった気がする。うん。うんなんか、それ言うと前回の、あの、翔啓さんとやったこのポッドキャストの後に、僕、アナログ時計買ったんですよ、電池式の。で、今、机の上に、うん、今も置いてんだけど、めっちゃ意識変わりますね。うん。これだけで
1: 。で、うん、デジタル
0: アナログ化だけで、こんなになんか、なんていうのかな、大体3時ぐらいみたいな感じがの感覚を思い出すのがすごい久々。
1: うん、僕もあのトーク以来、MacBook の右上に出てる小さい
0: アナログにしました,アナ
1: ログにした
0: 。だいぶ変わりません意識
1: 変わるね。変わる。なんか、
0: うん、2時なのか2時じゃないのかよくわかんねえないなみたいな感じで。そうそう。わか
1: んないけど、なんかそろそろそういえば Zoom つなぐ時間だったかなみたいなあ。そうそうそう,そう,う,いう、うん。なんか、うんうん
0: 、その感じが意外となんか、の脳への負担っていうか、精神的な負担が減ってる感じがするんですよね
1: 。はする。それはする。
0: うん。数字ってすごいなみたいな気づきもありますね。やっぱり数字ってそもそも分断するためにあるから、正確にやっぱり表現するためにある、ゼロか一かを表現するためにある、やっぱツールだから、デジタルってすげえなみたいなこととかも、実は先週の収録の後に思ったりしました。
2: ね、う、え、ん、んか本当ミックスさせたいね日時計とかは本当ざっくりだからね「うのこく待ち合わせ」とか言って
1: <笑>、う
2: んうん、であのー、まあエピソードとして、まあ、明治初期に時計とグレゴリオ歴を導入してその後まあいろんな工場をだかのね最初は遅刻の罰則っていうのがなかったんだって日本では。うん、でもな、まあ、視察に来たイギリスの資本家がたちがその遅刻を罰してないでんか曖昧に OK にしてるのにすごいカンカンになって怒って、うん、遅刻っていう制度がその明治中期以降ぐららいから日本で定着するようにな
0: っへえ
2: ーうん、だから遅れるは罰遅れることは悪いことであるっていうこと自体が実は一つの思想だったっていう,う
0: ,んそ,う、うん、そういう思想できてるからインド人とか遅れるんですかうーん<笑>インド人って言ってたね。ま、ショーケイさんも周りのインド人
1: 。うん、そうね
0: 。あ、うん、インド人は遅れるって言うとなんか違う、違う意味になっちゃう
1: 。まあ、遅れるけど、ねうん、<笑>インド、インドの人。
2: うん。なんかさ、その、悪いことをしたから謝るっていうよりは、相手に申し訳ないなっていうのはあったと思うよ。その、待たせてごめんね、すまなかったね、みたいなさ。外とかが、ここにあったりとか。でもやっぱ思いはかる、うん、読むっていうことだと思うけどまあ多分その川を渡るのに時間がかかってるんだろうなとか
0: 、
2: うん、なんかこう遅れてくる,る理由にこう思いはかっているみたいなこともあったような気がするよね
1: 。
0: うん、だからその確率的にすると、まあ、コミュニケーションとしてもこれは良くてこれは悪いみたいなのが分かりやすいからコミュニケーションの数減るんだけどでもやっぱり逆に丁寧じゃなくなっちゃったりするしなんか A さんと B さんで会話してるつもりなのに C っていう概念のもとで A さんと B さんがそれぞれが自分も他人もジャッジしてるっていうなんか関係性と本当は A さんと B さんの関係性の中でさえ良ければいいからその C 的な価値基準はどうでもいいみたいな。なんかその校舎の方が本当は繊細で暖かいんだけど、まあ、コミュニケーションコストもかかるし、時間もかかったりするから、結構、その前者的なものがすごい多い気がしますね。うん。わかるなでもまあでもなんか、ね、パートナー、パートナーレベルになると全然思わないけどな、やっぱり遅刻しても。うん。やっぱそこら辺にやっぱこう、あまりに多くの人とあまりに多様に付き合いすぎてるのかもしれないですまあちょっとわからんですね。ここうん、お金とかもそうじゃないですか。本当はお金なら家族にお金はいらないっていう話と、お金ってそもそも人を信頼できないから、ちゃんとそこに価値を担保するっていうので生まれてるっていう意味だと思う。お金も時間もなんか同じような概念なんだろうな、っていうのもしますね、今のうん。まあ、もっと言うと数字、数、数がそれに、そそれに何か匹敵する気もするな。うん、なあ、でも最後、ちょっと、むちむち時間がかかますけど、タカさんどうですかそういう意味でなんか、うん、まあ、ネスト今関わってたりとかもする中で、まあ、グレゴリオ力的な、暮らしのリズムのルーティーンが前提にあるんだけど、こういう価値観もあるみたいなのを、まあそういう暦やみとか、いろんな歴史的なこととかも、いろいろ触れてるタカさんからにとって、ね、ネストの、なんだろう、希望と絶望があれば、アせてください。うん
2: 。まあなんか今日聞けてよかった言葉は、デファクトスタンダード、うん。うん。なんかバイアスとも言えると思うけど、なんか思い込みとかさ、なんか、これしかないみたいな感覚とかさ
1: 、うんうん
2: 、なんかやっぱそれにとって変わるものがやっぱ多様性とか
1: 、うん
2: 、だと思うんだよねだからそういう意味では、うん、まあねそれこそ僕たちはもう日々日常的にも木曜日はゴミの燃えるゴミの日とかさ、うん、その1週間のリズムでも動いてるし電車に乗る時にはグレゴリオの機械時計を使うし。だからその中で整える、グレゴリオ歴の中にも心地いいリズムを作る、で、まあ、新月満月とかも意識してみようかとか、やっぱ春分秋分ぐらいは外さずに行こうかみたいに、なんかこう、道具に支配されないっていうのは、そういう感じかなって気がするよね。グレゴリオ歴ですら、所詮グレゴリオ歴に過ぎない。そんなにビビらなくて大丈夫みたいな。機械時計もそんなにビビらなくて大丈夫。道具だしみたいな。だからまあありがたくそれぞれ使わせていただくが1個だけ使ってるとやっぱデファクトスタンダード的なバイアスに持ってかれる可能性はあるしそのバイアスが特に強く社会にかかってるとしたらよりマインドフルにそこと付き合っていくっていうまおもしろい業を僕たちは
0: しているんだなという。感じですかね素晴らしい。クレゴリオ歴ですら愛するう名言<笑>どう。どうですか、ショウケイさん。今日、タカさんゲストにお迎えした感想とかでござうま
1: す。うん、あのー。タカさんって、すごいこう丁寧に自分が今何を感じているのかとか、あと、どこに立っているのかとか。そういうことをあの教えてくれる人だなと、まあ、そういうことの大切さ、うん、確認していこうっていうことを教えてくれる人だなと思って、まあそれで、ね、その、デファクトの話とか、あのまあ、僕はそれを正気っていう言葉で言ったりするんですけど、うん、いや、今、12時、1分まあ12時1分だよねとかなんかねそれ圧倒的に正しいんだけどこの<笑>あのもう秒単位で、ま、間違ってないっていうか自動的に合っちゃうから、うんうん、そういうものばかりあまりにも参照しているがゆえになんかそれ、まあ、そこはそこはもう正気だよねずれようがないじゃんっていうふうにうんになんかやってしまっていたなっていうことをちょっと、うんうんうん、思い出しまあ乱暴でもあるしそれ結構、まあ、それによって自分自身がなんか負担を感じていたような
0: 、
1: うんうんうん、すごく気がして。うんだから正気を保つっていうのはまあその僕はよく言うのは、まあ、右と左が、まあ、明らかに分かってればそこからの真ん中っていうのははっきり言えるけれどもでもまあ僕ら宇宙の端がどこか世界の果てがどこななのか分からない中でしかもそれが揺れ動きながら自分のど真ん中を探っていくような、まあ、それが中道じゃないかっていうことを言,言うんですね。うん、うん、なんだけどまあ今日の話で言うと右と左がはっきりしていれば真ん中はわかるけれどもっていうのもちょっと乱暴な話だったなと思って
0: 。ああい
1: いですね、うん。その
0: 真ん中は窮屈だみたいな話だよね。う
1: んそうはっきそう右と左があまりにもはっきりして見えるときは、なんかまたちょっと別の時計だったら時計で、ずれた時計でもいいし、アナログ時計なのか分かんないけど、なんかそういう感覚も常に持っておくことが大事だななんていうことをちょっと今日は思いながら聞いてました
0: 。はいいありがとうございますまあ、ということ(笑)で(笑)ね、タカさんはネストチームの一員として、タカさんが喋ってますけど、こう、名音声的ポジションでね、関わり続ける。こういう人がネストにいて、まあ、すごいその、なんて言うんですか、そういう時間とか、まあ、多様性とか、なんかそういうところに対しての、見てるよみたいな部分を、一番遠くからでも、一番遅くからでも、まあ、見てるっていう、タカさんみたいな存在が、チームにいてくれるのはすごい多様性となんか可能性といろんなものが広がっていくんで本当に引き続きどうぞよろしくお願いします。はいじゃあそんな感じで今日はおしまいしましょうか。はい、はい、ではありがとうございました
1: 。ありがとうございま,ざいました
0: 。はーいお願います。